0: Feinkost, der Detektor FM Podcast zum Thema Essen. Präsentiert von Lidlkochen.de.
1: Entdeckt über 3800 leckere und einfache Rezepte, fertige
0: Ernährungspläne und viele weitere spannende Features wie einen personalisierten Wochenplan mit integrierter Einkaufsliste.
2: Hi Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Feinkost-Podcasts von Detektor FM. Nach einem knappen Jahr geht es weiter hier und ich freue mich sehr, diesen Podcast jetzt zu moderieren. Ich heiße Dayala Lang, bin 27 und wohne in Berlin und Köln und in dieser Folge dreht sich alles um vergessenes Essen. Jona Gold, Pink Lady, Gala und Co. Im Supermarkt greifen wir meistens immer zu denselben Apfelsorten, weil die Auswahl dort ist auch echt begrenzt. Tatsächlich gibt es aber weit mehr als 1000 verschiedene Sorten in Deutschland. Darüber spreche ich in dieser Folge mit dem Pomologen, also dem Obstkundler Jan Bade. Er reist durch die ganze Republik, um längst vergessene Apfel- und Birnsorten zu bestimmen. In jeder Podcast-Folge stelle ich auch Food-Bloggerinnen und Blogger vor, die uns in der Sprachnachricht kleine Einblicke zu ihren Vorlieben geben. Und in dieser Folge habe ich Eat This befragt. Aber jetzt geht es erstmal um vergessene Kräuter- und Gemüsesorten. Ich habe zwei für euch auswendig gemacht, die ihre Zeit komplett diesen vergessenen Kräutern und Gemüsesorten widmen. Das sind die Landschaftsarchitektin Katharina Wörstefeld und der Landschaftsarchitekt Konstantin Merz, beide aus Kassel. In ihrer Gärtnerei KK-Stauden wachsen mittelalterliche Heilpflanzen und außergewöhnliche Tomaten.
3: Wir haben eigentlich schon von klein auf gegärtnert, also Konstantin mit seinem Großvater ganz viel, ich mit meiner Tante, die ist auch Landschaftsarchitektin.
2: Katharina Wöstefeld und Konstantin Merz kennen sich schon seit der Schulzeit. Beide haben dann im Master Landschaftsarchitektur in Kassel studiert und da angefangen, neben dem Studium Pflanzen zu ziehen. Das waren damals so Zierpflanzen, Ackeleien heißen die, aber die beiden haben schnell überlegt, hm. Soll das jetzt ein Hobby bleiben oder machen wir das beruflich nach der Uni? Und Katharina hatte schon immer ein großes Interesse fürs Mittelalter. Und daraus entstand dann die Idee, gemeinsam eine Mittelaltergärtnerei zu eröffnen mit alten Kerberpflanzen und medizinischen Heil- und Symbolpflanzen. Ja, Katharina, woher kommt denn diese Faszination für das Mittelalter bei dir? Also das
3: Mittelalter hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Also so als Kind, na klar, da waren es halt so die Ritter und die Ritterburgen und so. Ähm, auch irgendwie Robin Hood und sowas. Und ähm, das fand ich immer total spannend. Also klar, man hat halt immer so dieses Verklärte, sag ich mal in, in Anführungsstrichen, dass halt, äh, das alles einfacher war früher halt. Ähm, aber für mich ist es halt so dieses wirklich vielleicht mit den Händen noch was zu machen. Und ähm, dann im Studium ist aber sozusagen der wissenschaftliche Hintergrund noch dazu gekommen. Da habe ich mich dann mit ähm, alten Klostergärten beschäftigt, ähm, mit alten ähm, Heilpflanzen, Medizinalpflanzen, mit alten Küchenkräutern. Und da ist eigentlich so die, ähm, das Interesse entstanden, da halt mehr drüber zu erfahren. Und da habe ich dann angefangen, ähm, ganz viel halt auch in Quellen zu recherchieren. Und ähm, dann kam, kam das halt beides so zusammen, die Idee in der Gärtnerei. Plus das Mittelalterliche zu verbinden, weil das ist so auch ähm, noch, weil es das so halt auch noch nicht gab.
2: Und ihr baut jetzt bei euch in der Gärtnerei ja auch mittelalterliches Gemüse tatsächlich an. Was für Gemüsesorten kann ich denn da finden, wenn ich da jetzt bei euch vorbeigehen würde?
1: Ganz klassisch mittelalterliches Gemüse. Da haben wir zwei Sachen. Das ist einmal die Zuckerwurz. Das ist eine Pflanze, da weiß man nicht genau, wo die herkommt und wann die in Mitteleuropa angekommen ist. Aber man vermutet, die kommt aus dem Nahen Osten, bzw. aus dem indischen Raum, weiß man noch nicht genau. Aber die ist nachweislich seit über 1000 Jahren hier in Europa in Kultur. Hatte dann so im 18. Jahrhundert so eine Renaissance und heute kennt die keiner mehr. Das ist ein, ist ein großer Doldenblüter. Entwickelt im Herbst als Speicherorgan in Wurzelstock, also ist ein klassisches Wurzelgemüse. Relativ zuckerhaltig, schmeckt aber nicht süß, sondern nach einer Mischung aus Pastinake und ähm, Karotte.
2: Und du meinst, heute kennt die keiner mehr? Woran liegt das, glaubst du? Ich
3: denke, dass viele praktisch nur so die klassischen Gemüsesorten, die es halt im, im Handel gibt, kennen. Die sind ja oftmals eher darauf gezüchtet, dass sie halt ähm, lagerfähig sind äh, oder einen guten Ertrag er erhalten. Und ähm, da fällt das dann wahrscheinlich nicht rein.
1: Genau, die, die Zuckerwurz zum Beispiel, da sind die, ähm, die, die, der Wurzelstock besteht aus relativ vielen, relativ dünnen ähm, Wurzeln. Und da ist die, die Ernte und auch die, ähm, die Säuberung, die Zubereitung relativ aufwendig. Und das ist halt für den Handel nicht besonders äh, lukrativ. lukrativ, genau, und deswegen... Aber äh, es
2: lohnt
3: sich auf jeden Fall. ja also
1: Geschmacklich äh, ist das super.
2: Okay, also wenn ihr jetzt so ein Plädoyer für die Zuckerwurz halten würdet, warum sollten wir mehr Zuckerwurz anbauen und essen?
1: Weil das eine Allround-Pflanze ist. Erstmal ist sie super robust, sehr ertragreich, ähm, ist grob im Grunde nicht tot zu kriegen und man kann die ganze Pflanze essen. Man hat einmal den, den Wurzelstock für den Winter ist auch, also wenn man die Pflanze im Boden lässt, dann kann man im Grunde den Wurzelstock auch den ganzen Winter ernten. Und äh, im Sommer kann man das Laub verwenden als, als Gewürz. Das schmeckt so nach einer eins zu eins missung aus Petersilie und Sellerie und ist in Salaten und in Eintöpfen und super, super, äh Suppen super. Und
2: auch wahrscheinlich so ein Smoothies oder so Green Smoothies kann ich wahrscheinlich auch packen, oder?
1: Ja, wenn man, wenn man auf Sellerie im grünen Smoothie steht, dann sicherlich, aber soweit weit waren wir noch nicht.
2: <lacht> und... Ähm Konstantin, du meintest gerade, ihr habt noch ein weiteres mittelalterliches Gemüse, was ihr bei euch anbaut. Was ist das neben der Zuckerwurz?
1: Da ist noch die Haferwurz oder Haferwurzel. Das ist eine Verwandte vom Wiesenboxbart. Also das werden die meisten Leute nicht kennen. Wiesenboxbart
2: <lacht> habe ich auch noch nie gehört. Was ist das?
1: Ähm, das sieht aus wie ein Löwenzahn, blüht gelb und hat, hat gelbe, äh, hat, hat, hat so Puste, ziemlich große Pusteblumen. Also das kennen viele Leute nicht, aber werden viele Leute schon mal gesehen haben. Und die, äh, die Haferwurz, das ist eine... Verwandte mit violetten Blüten und da wird die Wurzel zubereitet wie ähm, Schwarzwurzel.
2: Mm, okay. Hat das auch ähnliche gesundheitliche Vorteile wie die Schwarzwurzel, das irgendwie gut fürs Gehirn ist zum Beispiel?
1: Ja, die ist relativ reich an Inulin und für Diabetiker ganz gut geeignet.
2: Und ihr zieht ja nicht nur Gemüse, sondern eben auch sehr viele Kräuter auf, auch eben mittelalterliche Kräuter. Was wächst denn da alles in eurer Gärtnerei?
1: Ganz viele Kräuter, ähm, die, die kennt man heute schlicht und einfach. nur Die meist, meisten Leute, denen, die wissen vielleicht, aber denen ist einfach nicht bewusst, dass die also schon, schon in der Antike verwendet worden sind, ganz klassisch äh, Thymian, Salbei, Oregano, Rosmarin auch. Der
3: Salbei, ich meine, klar, ist heute auch bekannt, ähm, aber im Mittelalter war er, glaube ich, noch viel prominenter, weil ähm, es einfach die Heilpflanze im Mittelalter war. Also man sieht es halt auch schon am botanischen Namen. Salvia officinaris, ähm, Salvia komplett von Salvara heilen.
2: Für was kann ich Salbei alles einsetzen? Also für welche Erkrankungen oder wo hilft mir Salbei?
3: Also klassisch findet man den Salbei zum Beispiel in, in, in Tees für, für Atemwegsinfektionen zum Beispiel. Bei ähm, Entzündungen im Rachenraum wird er häufig angeboten als, als Gurgellösung zum Beispiel. Aber halt auch kulinarisch ist er total lecker. Also zum Beispiel kann man Salbeiblätter ganz einfach in, ähm, im Mehlteig ausbacken. Mittlerweile gibt es halt auch oder sind halt auch Fruchtsalbersorten bekannt, die dann halt eher fruchtig schmecken, die dann halt zum Beispiel für Salate oder Limos halt gut zu verwenden
1: sind. Dazu muss man aber sagen, die sind äh nicht mittelalterlich, die ja, kommen genau. aus dem mittel- und südamerikanischen Raum und äh, also die sind vielleicht mittelalterlich, aber nicht in Mitteleuropa.
2: <lacht> aber ihr habt bei euch ja auch alte Kräuter, die heute niemand mehr kennt.
1: Bei uns wächst zum Beispiel die Süßdolde und der Eibisch äh, unter anderem. Der Eibisch, das ist die ähm, Sumpfmalve, kann man so ein bisschen vergleichen wie eine Stockrose, wird aber deutlich größer ist und ist deutlich robuster. Da macht man auch heute noch aus der Wurzel einen, einen Sirup, der ähm, reich an Schleimstoffen ist und der bei, kann bei Husten verwendet werden, weil der Reizhusten lindert. Und das Spannende am Eibisch ist zum Beispiel, dass in Frankreich früher eine, ähm, wie soll man das nennen so ein Teig aus diesem Wurzelextrakt gewonnen wurde. Das war der Pate de Guimauve, also der Teig der Sumpfmalbe. Und die US-Amerikaner haben das hinterher mit mit Eiweiß und was oh, kommt alles rein. Und, und viel Zucker weiterentwickelt und das in, kennt man heutzutage als, ähm, als Marshmallow. Und auch im Namen Marshmallow bedeutet halt wieder äh, Marsch-Sumpf und Mellow ist die Malve, Sumpfmalve
2: Marshallow von äh, mittelalterlichen Pflanze und einem ganz alten Rezept ab letztendlich. Genau. Ja, also Stauden und mittelalterliche Pflanzen sind ja so der Schwerpunkt in eurer Gärtnerei, aber ihr habt ja auch noch ganz andere vergessene Gemüsesorten, die nicht aus dem Mittelalter stammen, aber auch besondere Geschichten haben, zum Beispiel bei den Tomatensorten.
1: Genau, wir haben mit der Zeit ein relativ großes äh, Tomatensortiment zusammengesammelt. Da sind äh, sehr viele historische Sorten bei ja, nicht nur. Und da sind zum Beispiel die Sorte Aunt Ruby's äh, German Green. Das ist eine riesengroße nordamerikanische Fleischtomate. Wir hatten vor zwei Jahren Exemplare, die waren über 800 Gramm. Also das sind richtige Und Über die, 800 äh, Gramm. Ja, Was das ist. Was so ein Problem.
2: Tomatenstrauch überhaupt tragen?
1: Nee, die muss man einzeln anbinden. Ah. <lacht> Also es geht auch noch weiter nach oben. Die Sorte ist von einer deutschen Einwanderin Ende des 19. Jahrhunderts äh, mit in die USA genommen worden und äh, quasi das ist so eine traditionelle von Hand, also am Anfang von Hand zu Hand weitergegebene Tomatensorte.
3: Bei den Tomaten, da gibt es dann wahrscheinlich, da gibt es halt auch so viele Tomaten, die so, so unterschiedlich schmecken. Das ist dann halt nicht äh, nur eine Tomate, die vielleicht... Ja, vielleicht noch nicht mal so richtig nach Tomate schmeckt, sondern man hat ganz viele, die dann halt sehr viele Nuancen noch mal reinbringen, was einfach spannend ist.
2: Hast, hast du deine Lieblingstomate,
3: Katharina? Ja, tatsächlich. Ähm, die Green Zebra. Das ist eine äh, grün gestreifte Salattomate. Grün gestreift? Ja. Habe ich noch nie gesehen. Es ist, äh, Ja, es, manche Leute schreckt das auch ein bisschen ab, aber ich finde, es lohnt sich total. Man muss da ein bisschen aufpassen, dass man den Reifegrad halt findet, wenn die so leicht orange wird. Also ganz leicht, dann ist sie genau reif und dann hat sie ein super, super Aroma, also wirklich so was richtig Würziges
2: drin. Mit wa was für einer Würze kann ich mir das vorstellen oder mit was könnte man es vergleichen?
1: Da muss man reinbeißen.
2: Ja, tatsächlich, die muss man tatsächlich selber probieren. <lacht> okay, dann komme ich mal bei euch vorbei und probiere mal eine Green Zebra Tomate. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Konstantin und Katharina. Ja, bitte, bitte. Gerne. Jetzt stelle ich euch einen Foodblog vor, der sich auf vegane und gesunde Rezepte spezialisiert hat. Eat This heißt der Blog und der ist auch auf Instagram, Facebook und Pinterest vertreten. Nadine Horn und Jörg Meyer leben seit 2006 vegan und haben dann 2011 den Foodblog gegründet. Die Rezepte sind bunt gemischt, äh, teilweise Streetfood inspiriert oder für die nächste Grillparty. Und die Message der beiden ist, vegan ist nicht eintönig und veganes Kochen muss auch überhaupt nicht kompliziert sein. Und ich habe sie mal nach ihren All-Time-Favorites gefragt. Und das haben Nadine und Jörg mir per Sprachnachricht geantwortet.
0: Wenn du ein Lebensmittel sein könntest, welches wäre das? Also Nadine als alte Mrs. Potato hat wäre auf jeden Fall eine Kartoffel.
2: Ja, und bei mir auch muss ich gar nicht lange überlegen. Der ist ein Brokkoli, weil seitdem ich den kenne, schreit er eigentlich immer nur nach Brokkoli.
0: Nein. Ja. <lacht> Welches Obst, Gemüse, Kraut ist deiner Meinung nach total underrated? Also äh, Grünkohl und Rosenkohl wurden halt meistens nicht so lecker zubereitet und deswegen...
2: Gerade so wie bei Grünkohl und Pinkel, wenn es dann so total zerkocht ist genau. und auch keine schöne Farbe mehr hat.
0: Ja, deswegen die beiden sind underrated. Auch wenn Grünkohl eigentlich so ein Hype Gemüse ist.
2: Grünkohl mag ich auch total gerne. Ich habe da auch mal ein richtig leckeres Rezept mit weißen Bohnen und getrockneten Tomaten entdeckt. Aber ja, Grünkohl gibt es ja leider erst im Winter wieder. Homologie. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist die Lehre von den Obstsorten und vom Obstbau. Aber es gibt nur super wenig Leute, die vollberuflich als Pomologinnen und Pomologen in Deutschland arbeiten. Und einer von ihnen ist Jan Bade. Er lebt in der Kommune Niederkaufung bei Kassel. Und eigentlich ist er gelernter Schornsteinfeger aber sein Interesse am Obstbau wurde über die Jahre immer größer und vor 15 Jahren entschied er dann, ich werde hauptberuflich Pomologe. Das ist aber kein Job, für den man eine Ausbildung machen kann oder den man studieren kann. Pomologie ist überliefertes Wissen. Also das wird immer weitergegeben von Leuten, die sich genauso wie Jan für Äpfel und Birnen begeistern. Und Jan erhält auch alte Äpfel- und Birnsorten auf der Streuobstwiese, die zu seiner Kommune gehört. Und er kümmert sich um die Baumpflege, also auch um den Schnitt ähm, von Obstbäumen, auch bei Privatpersonen, gibt sein Wissen auch in Seminaren weiter oder reist eben durchs Land, um alte Apfel- und Birnsorten zu bestimmen. Jan, du bist Experte für Äpfel und Birnen, klassisches Streuobst, also Streuobst, das ist so ein Begriff, den man selbstverständlich verwendet, ohne sich irgendwie klar zu machen, was genau Streuobst eigentlich bedeutet. Kannst du das mal erklären? Was ist eigentlich eine Streuobstwiese? Eine
0: Streuobstwiese ist eine extensiv genutzte Obstfläche. Das heißt, es da stehen relativ wenig Bäume im Verhältnis zum Erwerbsobstbau auf der Fläche rum, also 100 Bäume ungefähr auf der Fläche. Und das heißt
2: extensiv?
0: Naja, der Erwerbsobstbau, dem geht es ja darum, sehr intensiv Obst anzubauen. Also die haben die eher auf kleineren Bäumen, die in der Regel in Stehhöhe abzupflücken sind. Da stehen dann halt dreieinhalbtausend Bäume auf dem Hektar. Mhm. Und bei einer Streuobstwiese stehen halt die Bäume auf stärker wachsenden Unterlagen. Also die werden wesentlich größer, wesentlich älter und füllen dadurch den Raum halt viel leichter aus. Und dann passen halt nur 100 auf diese Fläche.
2: Heißt Streuobst denn auch, dass die so ein bisschen... Wild ausgesät oder gepflanzt werden, also so ein bisschen verstreut einfach. Kommt daher auch der Name?
0: Nein, Na, da kommt eigentlich daher, dass das Gras in der Regel, wenn die ausgewachsen sind, nicht als... Ähm Futter zu nutzen sind, sondern teilweise eben auch, das eingestreut worden ist, das Gras, was unten drunter gewachsen ist. Daher kommt der Begriff.
2: Ah.
0: Aber es ist schon eher ein Phänomen aus dem deutschsprachigen Bereich. Also weiter im Norden, Skandinavien, kommen die eher seltener vor, diese hohen Bäume. Frankreich und sowas gibt es da schon auch noch, aber es ist eher so Mitteleuropa.
2: Gibt es auch einen Unterschied bei einer Streuobstwiese, im Gegenteil zu einer Plantage, was da auch sonst noch für Tiere leben können?
0: Naja, man hat halt bei einer Streuobstwiese in der Regel ein relativ tolles Biotop, wenn man so will, weil das halt ähm, in den Bäumen können sich Tiere aufhalten unten drunter. Also die Flächen werden ja sehr extensiv genutzt und das heißt eben auch, dass da nicht gespritzt wird und dementsprechend ist da einfach eine viel höhere Biodiversität, als jetzt normalerweise in Obstplantagen vorhanden ist. Also es gibt so Untersuchungen, die sagen, dass da bis zu 5000 Pflanzen, Tiere, wie auch immer sich aufhalten können, weil es halt sehr unterschiedliche Kultur ist. Manche Schattenbereiche, manche Sonnenbereiche etc.
2: Und ähm, du bist ja fünf Monate im Jahr auf Deutschland Tour, um Äpfel oder aktuell vor allem auch Birnensorten zu bestimmen. Mhm. Wie kann ich mir deine Arbeit da vorstellen?
0: Naja, das ist eher so ein bisschen archäologische Arbeit im Obst. Also historisch sind mal sehr viele Obstsorten beschrieben worden. So 1850 war die Hochzeit der Pomologie, wo halt viele Bücher verfasst worden sind in ganz Europa. Und es gab halt historisch beschrieben unheimlich viele Sorten. Also mindestens 1000 Apfel, 1000 Birnsorten und noch einige mehr. Und die versuche ich letztendlich wieder namentlich zuzuordnen. Also das, was historisch beschrieben worden ist, dem wieder einen Namen zu geben, um, weil in der Regel ist es so, dass an diesen Namen sich halt Eigenschaften festmachen, also ob eine Sorte nun stark wächst oder schwach, wann die reif wird, also der Name ist letztendlich nicht so wichtig, sondern die Eigenschaften, die dranhängen und mit dem Namen, den wir dann eventuell wieder rausfinden, können wir dann halt auch in die historische Literatur wieder reingehen und Eigenschaften, die andere Leute beobachtet haben, uns wieder zunutze machen.
2: Und gehst du da vor allem zu Privatpersonen oder wo bestimmst du die Äpfel?
0: Na, zum einen bei Privatpersonen, also es gibt ja im Herbst dann so öffentliche Veranstaltungen, die nennen sich dann Apfeltage und dann stehen die Leute da manchmal eine Stunde in der Schlange, um <lacht> ihre Früchte mir vorzulegen, um dann den Namen einfach wieder zu erfahren. Aber ich bin auch unterwegs und kontrolliere andere Pflanzungen, also das heißt irgendwo Streuobstwiesen, die einen Bestand haben in Naturschutzgebieten, für Landschaftspflegeverbände oder eben auch mal für Baumschulen, um die halt auf Sortenechtheit zu kontrollieren, weil es halt nicht mehr viele Leute gibt, die die Ahnung von den alten Sorten haben.
2: Warum ist es dir denn so wichtig, die alten Sorten zu sichern?
0: Was ich halt wichtig finde, dass wir die alten Sorten erstmal erhalten, dass ich halt möchte, dass für die nächsten Generationen auch noch Sorten da sind und dass die die sich aussuchen können, was brauchen wir, was wollen wir anpflanzen und das bezogen eben auch auf die Klimaverhältnisse, die wir haben. Und ich kann es speziell für die Birnen jetzt schon sagen, dass sich das Klima schon so weit verändert hat, dass manche Sorten, die wir standardmäßig bisher immer angebaut haben, mit der Klimasituation schon nicht mehr klarkommen. Das heißt, wir brauchen Sorten. Wir müssen erstmal Sorten erhalten, die dann vielleicht irgendwie bei größerer Trockenheit, bei mehr Sonnenstress irgendwie immer noch gut klarkommen, immer noch gut schmecken und gesund bleiben. Und das betrachte ich eben als eine meiner Hauptaufgaben, erstmal die Sorten für die Nachwelt ja, zu erhalten, damit die noch eine Chance haben, auf irgendein genetisches Potenzial zurückzugreifen.
2: Und was sind da jetzt die speziellen Anforderungen von Obstbäumen, jetzt gerade im Vergleich zu zum Beispiel Getreidesorten?
0: Bei Getreide, da kann man Getreidekörner nehmen und einfrieren und dann irgendwann wieder auftauen und aussehen. Und bei Obst müssen wir halt die Bäume erhalten weil die Kerne selber jedes Mal eine neue Sorte geben. Also jeder Kern, den ich aus einem Apfel raushole, wenn ich da zehn Kerne rausnehme, bekomme ich zehn neue Sorten. Das heißt, die Erhaltung geht nur über gepflanzte Bäume.
1: Ach krass,
2: also das heißt ähm, letztendlich, wenn ich einen Apfel, der vom Baum fällt, wenn ich da dann die Kerne pflanze, habe ich dann nicht dieselbe Sorte, die ich davor hatte, sondern zehn neue Apfelsorten, oder wie? Genau
0: es ist immer ein genetisches Gemisch. Also wir hätten ja niemals einen Apfel am Baum, wenn nicht die Biene den Pollen von einem anderen Apfelbaum holen würde. Also wir brauchen immer mindestens zwei Bäume, damit eine Bestäubung stattfindet. Das heißt mhm. eben, dass in den Kern das genetische Gemisch von zwei Apfelsorten ist und durch diese Kreuzung, die da stattfindet, gibt es immer ein genetisches Unikat. Das ist wie beim Menschen, wenn da ein Mann oder Frau mit zehn Kinder zeugt mit der gleichen Partner oder Partnerin, dann kommt auch was Neues bei raus. Und genau das Gleiche passiert beim Apfel oder der Birne eben auch.
2: Ach krass, das heißt, es könnten ja wirklich unendlich viele neue Sorten entstehen, oder?
0: Ja, ob es dann gleich eine Sorte ist, also ob sie Vermehrung findet, das steht auf einem anderen Blatt. Aber zu Zeiten, als man im Zug gefahren ist und im D-Zug, konnte man ja früher das Fenster noch runter machen. Dann haben die Leute immer den Rest Apfel aus dem Fenster geschmissen. Und so findet man zum Beispiel an Bahngleisen überall sogenannte Zufallssämlinge, Also da ist dann halt ein Kern aufgegangen und dann steht da halt irgend so ein genetisches Unikat rum.
2: Ach cool, und wie wird aus so einem Zufall Sämling eine neue Sorte oder überhaupt aus einem Sämling eine neue Sorte?
0: Naja, erstmal muss irgendjemand dieses Bäumchen entdecken und dann das vielleicht auch für wertvoll erachten. Das Problem ist, wenn ich so Kerne aussehe, dass die relativ oft Richtung Wildapfel zurückgehen, also eher bitter schmecken oder süß oder ganz klein sind. Und ähm, wir brauchen ja oder wir Menschen haben ja bestimmte Ansprüche dran, der soll halt großfrüchtig sein und lecker schmecken, wie auch immer. Und wenn dann jemand aber so einen Baum entdeckt, so sind die bis vor 150 Jahren alle Sorten entstanden, dann muss ich von dieser Pflanze einen einjährigen Trieb abnehmen, also das Holz, was dieses Jahr gewachsen ist. Mhm. Und im Winter kann ich das dann veredeln, also auf eine Wurzelunterlage draufpfropfen und dann wächst ein neuer Baum genau dieser gleichen Sorte. Und so habe ich die dann halt erhalten und in dem Moment, wo das gemacht wird, findet ja die Verbreitung statt und dann kann es eventuell zur Sorte werden, wenn das halt weiter verbreitet ist.
2: Also eine Sorte Immer weiter anpflanzen geht letztendlich nur durchs Klonen von den Bäumen, habe ich richtig verstanden.
0: Genau, das passiert so. Also es gibt ja eine Apfelsorte, noch der Edelborsdorfer, der ist nachweislich irgendwie über 800 Jahre alt. Und das heißt, es gab immer Menschen, die einen Reis von dem alten Baum genommen haben oder von einem älteren Baum und den immer wieder neu veredelt haben. Die Bäume werden ja eben nicht 800 Jahre alt, sondern nur 100 Jahre alt und so mussten wir die halt durch die Generation, durch Veredelung eben der Nachwelt überreichen.
2: Was für Anhaltspunkte nutzt du denn, wenn, wenn dir jetzt jemand, zum Beispiel eine Privatperson, einen Apfel vorbeibringt und sagt, hey, kannst du mir sagen, was habe ich hier für einen Apfelbaum? Wie machst du das?
0: Also im besten Falle bringt die Person mir fünf oder besser zehn Früchte mit, weil ein Apfel hat nie alle Merkmale, die eine Sorte haben kann. Wir haben es halt mit Natur zu tun und dementsprechend ähm, fällt, fällt halt die Einzelfrucht manchmal unterschiedlich aus. Die Leute sagen zwar immer, die sehen alle gleich aus, aber ich gucke natürlich ein bisschen anders drauf auf die Früchte. Und wenn ich die dann habe, dann gehe ich nach verschiedenen Kriterien. Also ich muss im Grunde genommen wissen, was sind die konstanten Merkmale, die in Abhängigkeit von verschiedenen Bodenverhältnissen, von verschiedenen Klimaverhältnissen, von Belichtung des Baumes etc. Welche Merkmale bleiben trotzdem konstant? Mhm. Und das kann dann manchmal sein, dass es der Stiel ist oder der Kelchbereich, das Kernhaus innen, die Fruchtform, die Größe ist nicht so interessant. Viele Leute denken, Farbe sei ein ganz gutes Merkmal, aber Farbe kann sehr stark variieren in Abhängigkeit vom Klima und dem Lichteinfluss. Mhm. Und so suche ich mir halt konstante Merkmale raus, anhand derer ich dann sagen kann, okay, nach den Merkmalen muss das die und die Sorte sein.
2: Es gibt ja viele Sorten, die wirklich bei uns in Vergessenheit geraten sind. Mhm. Warum sind die denn überhaupt in Vergessenheit geraten?
0: Naja, also es gab eben diese Hochzeit der Pomologie, ich sage jetzt mal so zwischen 1850 und 1900. Und danach fing es dann so langsam an, dass die bäuerliche Landwirtschaft sich verändert hat. Wir sind ja heute nicht mehr so, dass es irgendwie einen bäuerlichen Betrieb gibt, der alles macht. Also meistens sind die Betriebe ja spezialisiert. Entweder hat man nur noch Kühe oder nur noch Schweine oder eben man baut nur noch Getreide an. Und historisch war es ja so, dass man immer Gemüse und Obst und Kühe und Schweine, also von jedem etwas hatte. Und die Vermarktung ist in der Regel regional passiert. Und das hat dann mit der Zeit ja immer weiter aufgehört, dass es die Leute sich spezialisiert haben und die Vermarktung nicht mehr regional passiert ist. Und so sind bestimmte Sorten eben für die Massenproduktion eigentlich rausgefallen, weil die zum Beispiel nicht so gut transportfest sind, nicht so gut lagerfähig sind. Und so wurde das Sortiment immer mehr vereinheitlicht. Und speziell im Obstbau ist es ja mittlerweile so, dass es halt, Betriebe gibt, die nur noch Obst anbauen und die müssen jedes Jahr eben entsprechend Tonnen produzieren, damit sie davon leben können. Hm. Und da hat man sich natürlich dann für Sorten entschieden, die das auch gewährleisten können. Also meistens, die meisten Menschen kennen ja zum Beispiel noch die Sorte Cox Orange, das ist so ein sehr aromatischer Tafelapfel. Das ist aber ein launischer Träger, also der bringt nicht jedes Jahr Massen an Obst. Und dann muss man sich natürlich entscheiden, will ich Geld verdienen mit einer Sorte, die vielleicht nicht ganz so ein tolles Aroma hat, aber eben 100% mehr Ertrag bringt. Und dementsprechend hat man sich halt für Sorten dann entschieden, also das, was heutzutage im Supermarkt liegt in der Regel, was halt Massenertrag bringt, was gut lagerfähig ist, was gut transportfähig ist. Damit lässt sich dann Geld verdienen. Und solange wir alle nur bereit sind, 1,99 Euro fürs Kilo zu bezahlen, wird es dabei bleiben.
2: Hm. Und ähm, ja, viele der alten Sorten, die jetzt leider in Vergessenheit geraten sind, haben ja aber schon auch Vorteile, oder?
0: Also nicht automatisch, aber es gibt halt eben etliche alte Sorten, die zum Beispiel für Allergiker geeignet sind, also Leute, die eine Abfallallergie haben. Was hauptsächlich daran liegt, dass für die Züchtung, also für die neuen Sorten, die im Supermarkt sind, Sorten ausgewählt worden, die nicht so leicht verbreuen. Also wenn man die aufschneidet, dass das Fruchtfleisch nicht braun wird. Das ja. war ein züchterisches, züchterisches Kriterium, was die Leute nicht haben wollten. Also da sind dann Polyphenole rausgezüchtet worden, die aber ein Allergiker eben gut brauchen kann. Und bei vielen alten Sorten sind die halt noch drin, diese Polyphenole. Und deswegen sind die für Allergiker oft besser geeignet.
2: Ja, jetzt habe ich mal eine Frage an dich, wenn du dich entscheiden musst. Apfel oder Birne?
0: Oh, ganz klar. Birne. Warum? Na, Ich finde, die Birne ist eine Frucht, die also ein bisschen sensibler ist als der Apfel, nicht so transportfest etc., aber ich kenne im Moment keine Obstsorte oder überhaupt irgendwas, was mehr Aromafülle bietet. Also wenn man die Birne wirklich auf dem richtigen Punkt erntet und dann isst, also eine vollschmelzende Birne hat, das ist nicht zu vergleichen mit dem, was es im Supermarkt gibt, weil die müssen auch transportfester ankommen. Und eine Birne muss eigentlich nachgelagert werden. Das heißt, bei Zimmertemperatur noch zwei, drei Tage liegen und dann kann sie vollschmelzend werden. Und das wird in der Regel im Supermarkt ist es schwierig zu erreichen, weil meistens sind sie dann schon hinüber. Aber wenn man die auf diesen Punkt kriegt, dann bietet die aromatische, also ja, dann ist sie einfach hoch aromatisch, kann total lecker sein. Aber es gibt eben auch Birnen, die historisch zum Kochen benutzt worden sind. Die, in Norddeutschland hat man die mit Grünkohl mitgekocht, die so mhm. fest sind, dass man die wirklich als Gemüse nutzen kann. Und da steckt einfach in Birnen ein unheimlich großes Potenzial drin. Aber vielleicht äh, bin ich einfach auch nur so fixiert, weil sich da weniger Leute für interessiert haben mhm. und man da noch viel mehr Entdeckung machen kann als beim Apfel. Ich weiß es nicht.
2: Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Jan. Gerne. Also Grünkohl ist auf jeden Fall der gemeinsame Nenner hier, diese Folge. Das hatten ja auch Nadine und Jörg vom Foodblog Eat This genannt. Und ja, haben wir zumindest eine Sache, würde ich sagen, auf die wir uns freuen können, wenn es wieder kälter wird. Ja, Leute, das war die erste Folge Feinkost zum vergessenen Essen. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich über euer Abo und gerne auch euer Feedback. Schickt das einfach per Mail an kontakt.detektor.fm Und ja, erzählt es gerne rum, wenn euch der Podcast gefällt. In einem Monat kommt die neue Folge raus. Bis dann, macht's gut.
0: Feinkost. Präsentiert von Lidlkochen.de